0: O doutor, doutor da medicina, me arruma um remédio para curar essa menina, doutor
1: Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um podcast da Casa de Itapera e Hoje tá só eu e o Mesquita aqui meio abandonado para falar de um tema histórico aí no nosso Brasil. No a revolta
0: Brasil. da vacina! E aí calha num momento muito particular que o mundo está vivendo hoje, né? porque a revolta da vacina se deu exatamente em uma das grandes pandemias né? que aconteceu, e nesse caso a gente está falando do Brasil, foi um problema bem grande né? de, de saúde pública, e agora a gente está passando por algo parecido, né? com relação à vacina, aí tem gente que toma vacina, não toma vacina, vira jacaré, vira peixinho, vira sereia, e aí é importante entender isso. E você, ô, ô Vanessa, você já tomou vacina,
1: foi? Ah, já tomei muita vacina, mas a que eu mais quero não chegou ainda, né? Que é do coronavírus ainda ah, não então chegou. você
0: quer tomar a
1: vacina hum, do coronavírus. Quero muito. E a gente percebe ao longo dessa história, vocês vão poder observar hoje, que tem muitos pontos aí que se assemelham mesmo entre uma pandemia e outra, né? Inclusive a evolução da ciência. Você que sabe caso. que
0: tem gente aí que não quer tomar vacina, você tá sabendo Os disso? Os jacarezinhos hein? que vai Não, não sei quem é as pessoas, mas você sabe sabia que tem gente que está defendendo mesmo não tomar vacina, sim, de verdade sim, mesmo? Sim, sim, sim. Então, isso se aconteceu na revolta da vacina, as pessoas fizeram uma revolta contra a vacina. Gente, uma manifestação para não tomar, nós aqui implorando uma
1: vacina. Exatamente,
0: agora. agora eu quero entender esse processo aí. A pergunta é, ô Vanessa, por que, que as pessoas não queriam tomar vacina se a vacina ia salvar as pessoas? Mas já posso contar então? Pode contar,
1: vamos lá. <risos> Bom, tinha vários <risos> motivos aí, né, para não quererem tomar vacina. A doença que tá, estava em pandemia na época era a varíola, que é uma doença bem complicada. Você já viu alguém com varíola? Eu já vi
0: uma pessoa com varíola.
1: Ah, eu já vi foto, ele é bem terrível, né? E ela era transmitida pelas gotículas de ar, pela saliva também, né? pelo toque, por encostar. Então ela era é altamente transmissível. Eu falo era porque a princípio ela foi erradicada. Né? Então a gente sabe que tem algumas doenças que são erradicadas, mas ainda estão por aí, porém diz que a varíola foi erradicada e ela era muito transmissível, muito fácil né, de a transmissão. Então, essa pandemia aí acontecendo, o nosso governo da época, você vai falar quem era o nosso governo da época?
0: Eu não sei como é que eu vou falar quem <risos> eu não sei. Bom, vamos lá, vamos entender. Quando foi que esse processo aconteceu, então? Quando foi essa revolta a da revolta, vacina?
1: A revolta foi em novembro de 1904.
0: 1904. Então, só pra gente deixar explícito aí pra galera, não deixar claro, né? Porque claro não, não é legal. Não. Então, a gente deixa explícito. <risos> pra galera o que que acontecia no cenário do do brasil na época acontecia que a gente tinha o governo ali da república correto a gente tinha uma monarquia que era ali o final do dom pedro II com o princesa isabel com ele dessa a monarquia caiu correto se eu não me engano em 89 talvez 1889 89. caiu e foi tomada né pela república e aí quem colocou a república meu, do regime republicano foi Marechal Deodoro, correto? Sim, tá me acompanhando aí? Se você está dizendo, tá correto. Não, eu tô perguntando, né, porque eu não estava lá, né, então é difícil, ele que falou. É difícil afirmar desse jeito, assim, que eu não tava lá, mas ele foi o primeiro né, a, a assumir o cargo ali. Então você vê que era um processo que tava acontecendo em um Brasil muito novo. Um regime político muito novo. E o que acontecia é que você teve uma grande chegada de, nesse caso agora, ex-escravizados nas grandes cidades. Isso superlotou as grandes cidades. E a gente até falou em um podcast aí, mesmo já sendo mais novo isso daí, já tendo saneamento básico, a higiene ainda não era uma das melhores. Por quê? Qual que é a grande questão? Nas grandes cidades, principalmente Salvador, Rio de Janeiro, Recife... São Paulo, você tinha os nobres, correto? No primeiro momento. Sim. Então você tinha aqueles palacetes, aquelas mansões, aqueles palácios grandes. E quando esse regime caiu, esses nobres foram caindo, aqueles casarões ficaram ali, abandonados. Eles Sim. estavam lá e aí as pessoas começaram a ocupar esses casarões... E colocar uma galera pra morar nesses casarões onde antes morava uma família, começaram a morar 20, 30 famílias. É tipo uma
1: ocupação, assim.
0: Não é tipo uma ocupação. Isso aí é talvez um... tenha sido o, o início da ideia das ocupações. Mas nem sempre era uma ocupação de invasão. Tinha gente que tinha arrendado, tinha cara que tinha herdado aquilo, tinha gente que tava falido, só sobrou a casa, os caras jeito de fazer um dinheiro com aquilo, cobram um dinheiro mais barato. E aí foi o começo, digamos assim, das pensões, né? como como moradia então esse processo é legal de entender que aconteceu em todos os lugares eu estou dizendo isso que é, é, é fundamental para entender a coisa da varíola como ela funcionou porque a varíola se alastrou demais nas grandes cidades não que não tenha sido nos outros porque a grande parte da população pobre morava que é igual o coronavírus hoje morava muita gente dentro de uma casa pequena você não tinha como não ter contágio. E aí esses foram os chamados cortiços. O né? que, que é um cortiço? São esses palacetes antigos, mal, mal, mal cuidados. Então você tem é, é, umidade, você tem filtração de um monte de coisa, você tem rato, barata. No, no, o sistema era outro, na verdade. Sim. né? E as pessoas vivem em condições de higiene precárias. Essa é a questão. E eu lavo um monte de gente junto. Quando você tem uma doença e bate num, num, num curtiço, digamos assim. Inclusive nossa. tem um livro bem famoso né, da literatura brasileira, que é o curtiço, é. que retrata exatamente essa realidade porque se dá exatamente nesse mesmo período. Uhum. Como a maioria dos livros da nossa literatura, né? Sim. Então o que acontece é, quando alguém pega isso, não é que a minha família vai pegar. Porque eu moro num quartinho pequeno desse palacete aí, com seis pessoas que são da minha família. Só que a gente tá, divide o mesmo banheiro com outras 5, seis famílias. Nossa, Sete famílias, depende do tamanho. Então quando uma pessoa na, no casarão de 30 pega, as Sim. outras 20, 30 vão pegar também. E isso naturalmente foi se alastrando de casarão em casarão. E como é, o contágio era muito grande, muito alto, isso foi passando muito rápido. Por isso que as grandes cidades... Isso é tão sério que até o próprio Jorge Amado, no, no livro famosíssimo, não sei se você já ouviu falar, já ouviu falar num livro que se chama Capitães da Areia? Claro! Tem umas crianças que faz <risos> bananeira, né, pula assim, assim pra cima. Sim. Então, retrata exatamente essa época do surto de varíola, Sim. que era também conhecido como bexiga. Correto? Você quer falar é. um pouquinho sobre? É,
1: então era conhecido como bexiga por causa das feridas, né? Elas enchiam ali de pus. Então a pessoa ficava 12 dias em período de incubação, que a gente chama, né? Então ela pega só. Chama quarentena né, isso aí, Vanessa. Você tem que ficar <risos> isolado. É, não, os 12 dias é antes de manifestar. Então, o coronavírus já é menos dias, né? Antes de manifestar. A varíola, 12 dias, a pessoa se sentindo mal. Né, nos últimos quatro desses 12 dias que é dá febre e, e muito cansaço é, aí pra, Só para aí começar a aparecer Então até a pessoa <coughs> descobrir, né? Ela tava ali já há 12 dias com o vírus até começar E aí quando começa, saem essas feridinhas na pele ali mesmo, as bolhas, né? E, essa, e, e vai formando pus ali dentro, né? Bem complicado, uh -huh. vai tomando o corpo da pessoa Inclusive pode, pode, pode causar cegueira porque quando coçava e ao, passava no olho, uhum, infeccionava toda a, a membrana aqui do olho e causava cegueira em muitas pessoas também. Sabe o que isso
0: quer dizer? Lave as mãos, passe álcool em gel. É, e isso. aí entra a brincadeira da grande piada, que é uma piada. Mas isso aconteceu agora no regime do coronavírus. Teve um desses ministros aí, que são incríveis no Brasil, todos eles. <risos> e aí alguém perguntou pra ele, né? Falou, pô, porque tem uma população pobre aí que não tem água encanada em casa, como é que essa galera vai Você lavar tá a mão? Né? E aí ele ficou meio que sem resposta, porque eu acho que ele nem sabia que tinha uma galera que não tem água em casa. E ele ficou meio que pensando, isso é, tem no YouTube isso, ele ficou em silêncio assim, meio que pensando e ele falou bah, usa álcool em gel. <risos> Eu falei, sim, porque o cara não tem água, porque o cara faz álcool é, gel, é, ele o tá cara, certeza cara... que álcool e gel vai ter em casa, Meu né? Meu
1: Deus do céu, é, e essa, essa questão aí dessa similaridade, inclusive do contágio, né, porque pelas gotículas de ar, naquela época não se usava máscara, né, mas se tivesse condições seria uma das maneiras de evitar aí, porque o contágio é muito parecido com o corona, só que, só que tinha essa peculiaridade, vamos dizer, e assim. Hoje né? a gente tem, Enche, e hoje é... a gente
0: tem uma informação maior. Você vê que muita coisa parece que não, mas muita coisa é evitada com o processo de lavar as mãos. Então hoje a gente tem uma conscientização. Você vê que o tempo todo tá, tá chato esse negócio. Passa o que já na mão, vai depois lavar, lava a mão. Isso é uma conscientização de massa. Sim. que na época não acontecia. Então isso passava muito mais, porque você esquecia, bota a mão no olho, bota a mão no outro. Então quando você lava a mão, você em paz evita um pouco esse contágio de, de se alastrar, né? Sim. Que é o processo que acontece
1: hoje. E ela é a mortalidade muito alta, assim. Tinha a varíola maior e a menor, como chamava, né? Que a menor seria quando você pega mais ameno. Né? Não tem muito, igual o coronavírus, né? tem pessoas que pegam e não tem quase nada. E aí na varíola maior, que é que dava mais sintomas, era 30% de mortalidade. Por no isso que morreram,
0: chuta o número aí. Ah, não sei quantos... 4 casos? milhões de pessoas. Oh, Aproximadamente, Deus. mais ou menos, fazendo a conta aí, né? Não. É, o, o, isso foi um surto no, no, no mundial, mundial, não é? Porque ah, eles ah, estavam mais ah. fortes no Brasil, mas é, esses surtos, eles vêm rodando, sim, né? Sim. De diversas maneiras. Caramba, 4 milhões. É. Muita é bastante gente. coisa sim sim muita
1: gente e aí também era uma doença que não tinha remédio então não tinha um remédio pra curar depois que a pessoa já estava infectada vai dar uma morridinha. é ou ou se desse sorte pegava a varíola menor né mas se pegasse essa maior como era chamada marró né que veio com esse nome ela realmente aí a, a chance de morrer ou até da cegueira e quem sobrevivia, né, depois dessas fi, dessas feridas, elas formavam uma crosta e ficava marcado pro resto da vida, cicatriz mesmo, que você não mexesse ali. Além de tudo, ainda marcava a pele das pessoas. Né?
0: Sim, a doença tenebrosa, tenebrosa. tenebrosa. E, e você vê que até no livro, né, do do Jorge Amado, o, dois dos meninos pegam, é. né? A, a doença que eles chamavam de bexiga, e é muita gente está pegando isso no, em Salvador inteiro. Esse processo que aconteceu no Rio de Janeiro. O filme o Curtiço fala. Enfim, o filme, o livro, né? Ele passa de diversas maneiras. E o que acontece? Como você falou, não tinha remédio. E aí os caras inventaram, na época, a vacina. Porque até então não existia, né? A vacina.
1: Sim. É, ela. ela depois que ela foi criada, até ela chegar nesse processo. <coughs> que deu a revolta, né, o, o, a obrigatoriedade, na verdade, foi o que trouxe a, a revolta. Mas diz que já de 1837, já era obrigatório tomar, só que era um obrigatório no papel. Então ela já existia, já tinha uma vacina ali, só que ninguém tomava. Né? E aí veio o surto, e aí veio essa preocupação em obrigar mesmo, né, com as forças obrigaram armadas. obrigaram as
0: pessoas a tomar? Obrigaram
1: as pessoas a tomar. Isso não é legal, né? É, mas na verdade era o necessário isso. só que de repente a maneira como foi colocado não foi tão correto, né? E como que foi descoberta essa vacina? Você tem uma informação de quem que foi os salvadores da pátria aí? Não
0: faço ideia de quem foi os salvadores da pátria, mas é, essa pessoa aí deve ter ido pro céu, né? Porque ajudou uma galera nesse, nesse processo. E você sabe que é uma coisa bem legal, isso é retratado inclusive no livro do Jorge Amado, você viu que minha referência para a varíola é o Jorge Amado, né? O, é porque... OMS está tá, tá <risos> por fora já é já chamado. É, a varíola, ela é a doença de um orixá, né, que a gente chama de Oba que é o Deus da, da varíola que traz, né, doenças que traz saúde que e cura doenças. De, de, e dependendo, né, ele ele cura e ele traz também dependendo de quem é você na fila do pão. <risos> E aí nós temos, sim, essa é a brincadeira, então nós temos orixás, inquissos, Voduns, que trazem essa, essa energia, então sempre a galera do Canoblé toma muito cuidado para louvar esses orixás, porque são os orixás muito temidos, isso já em África eles já eram muito temidos, tanto os orixás quanto os Inquisos, os Voduns, são muito temidos, porque você vê que é uma doença é terrível, 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 que quando você sobrevive, te deixa marcado para o resto é da certo. vida. Então a galera tinha muito medo e tratava me trata até hoje com muito respeito isso. Né? Pedindo para ele livrar das doenças, para ele livrar de todos esses, esses males. Né? E um desses orixás é o deus da varíola, o próprio. Que ele teve. Ele teve e aí ele, ele, ele acabou trazendo essa, essa energia. E aí o que acontece? Tem uma, uma coisa bem legal que aqui em São Paulo aconteceu esse mesmo processo né dos cortiços. Mas aqui em São Paulo a gente tem um bairro muito famoso... Que se chama Bexiga.
1: Ah, onde é a casa mestra? Onde é a casa mestra Ana? <risos> e
0: onde é a academia do Gugu. Sabe o que é o Gugu? O Gugu, o, Gugu, <risos> o, Gugu o Gugu Quilombola. O Gugu Quilombola é famosinho do Instagram. E aí a academia do famosinho é lá. Também e na Bela bexiga. Vista, que é a Bela Vista, né? O bexiga é o bairro da Bela Vista. É. E aí tem até uma música que diz, né? Que é, acho que é, é o samba, chama... vai, vai, deve ser a vai, a vai, vai, vai é vai ali também, é. né? É. Quem nunca viu o samba amanhecer? Vai no bexiga pra ver! Vai no bexiga pra ver. E o bairro chama bexiga exatamente pelo, pela quantidade de cortiços de palacetes abandonados no lugar que há muito tempo atrás era uma região nobre, quando isso mudou, você acabou tendo um monte de cortiço, porque ninguém conseguia manter esses palacetes, eles foram ficando em estados péssimos, e aí as pessoas foram invadindo, foram morando, pagando mais barato, enfim, o mesmo processo das outras cidades. Só que era tanto, tanto, que de, você pega os relatos da época com, que, com, que tinha isso, nos jornais, inclusive, eu, eu dei uma olhada, há muito tempo atrás, quando você chegava lá, diziam que o bairro cheirava mal. De tanto que tinha, gente. Então, o bairro acabou sendo o bairro da bexiga. Porque era tenebroso demais. Era todo mundo. Porque imagina um bairro onde, na época, só tinha esses curtiços. Não tinha mais nada. Então, você tinha um cortiço do lado do outro. Só precisou pegar a primeira pessoa. Pronto. Dá, dá, dá três, quatro horinhas aí que a gente vai resolver. Brrr, brrr, Exatamente isso. E aí, todo meu mundo nos botecos, nos barzinhos. Né? Enfim. Foi se alastrando e se alastrou no bairro
1: inteiro então, imagina nessa época pensar em distanciamento social se agora 2021 todo mundo moderno YouTube Instagram né tem contato com o mundo todo pode ver notícias do mundo todas as pessoas ainda não entenderam muito bem como é que faz para não pegar né para se manter ali livre da doença imagina nessa época lá
0: 1900 1904 né? Exatamente, e aí diziam que o bairro fedia ah, muito, causava e aí, cheiro, sim, né? e aí o como das... o poder público não chegava, porque era um bairro pobre, obviamente, abandonado, de negros, é o maior reduto de negros no centro de ah, São Paulo, não, até sim. hoje. Ai, de ai. negros e nordestinos.
1: Caramba.
0: Não é à sim. toa que a Casa Mestre Ananias está lá. Ah, entendi. E aí o que acontece? Obviamente era um bairro desprezado pelas autoridades, então quando as pessoas morriam ninguém ia buscar. E tem o mesmo processo do coronavírus. né? que a pessoa morria, você pegava a pessoa pra enterrar, você também não podia.
1: Também continuava passando. Claro,
0: não mudou nada. O corpo tem que ficar isolado. Então o ah. que, que eles faziam? Eles amontoavam os corpos até o poder público chegar pra buscar. Então você andava pelo bexiga, por, por, tinha as épocas né, onde eles iam mutuando, quando estava próximo do, do poder público chegar, tinha corpos mesmo amontoados em vários lugares pelo bairro todo, nos lugares já onde, a, a, sei lá, o carro que passava, passava para recolher. recolher. Nossa, então, sabe, sei lá, aquele primeiro corpo que tinha entrado, o cadáver, há quanto tempo não estava lá? E aí, o mau cheiro que você tem do, do, do corpo das feridas, olha o processo, como que, que ia dar certo o um negócio desse. Não, não tem nem. Então o bairro da Bela Vista passou a ser conhecido como o bairro do Bexiga por isso. Por causa
1: disso. Por causa Caramba. disso. Caramba. Não, e é realmente uma doença aí que, às vezes, hoje, né, por ter sido erradicada, muitas pessoas nem ouvem falar, nem sabem. Né? E assim como o coronavírus agora, fazendo uma alusão, ele foi, né dizimou aí pessoas, dizimou a população, né? E hoje a gente mal tem contato com isso daí. E dentro dessa história toda, a questão da vacina, também hoje, né? Tão falado, ah, tomar ou não tomar, tem pessoas que se questionam hoje, né? Se vai tomar a vacina ou não. Agora, quando acontece isso e essa vacina realmente... Tá forte ali, né? A única maneira que tinha era a vacina, não tinha remédio. Você pegou, boa sorte aí. Bom, então o, o não... negócio era <risos> preservar, né?
0: Sim, e depois que já foi, Sim, eu não tenho o que fazer, você já tem... pegou. É. Como muitas doenças, como muitas doenças até hoje.
1: É como o coronavírus, Sim, né? Eu, eu, eu não tem remédio. Eu
0: não ia falar, mas eu vou, eu vou dizer, tá? Eu não ia falar porque eu não, tenho, eu não tenho data, eu não tenho nome, eu não tenho nada. Então não é legal falar quando é solto, mas... Tem um, um, um livro é que legal. fala sobre isso, é
1: legal,
0: sim. que diz que, na verdade, quando teve o, os primeiros surtos de varíola, as pessoas começaram a correr atrás, que era uma doença terrível, ninguém entendia, igual hoje. E foram buscando. E aí teve um desses pesquisadores, desses cientistas, que chegou na África, não sei em que lugar da África, que nesse lugar era cultuado o deus da varíola. Eu não sei se era um orixá, se era um riquisse, se era um vodum, eu não sei o que era. Uma
1: dessas energias mas aí que a gente falou ali. Que né, era um, um deus associado...
0: associado à varíola. E aí o que acontece? Esse cara começou a entender, e me parece que nesse lugar onde eles faziam os rituais, as pessoas se curavam da varíola. E quando ele foi tentar entender o que, que acontecia, as pessoas falavam que era o deus. Né? Eu falo, não, o deus está curando a gente aí. Aí ele falou, mas como assim tá curando? Não, você tem que fazer tal coisa... E aí ele falou, tudo bem, eu entendi que Deus cura, mas vamos lá, eu quero entender como que Deus faz oh, pra curar. Cura. E aí ele começou a se adentrar ali no processo. E aí o processo de, de iniciação das pessoas para essa divindade que não vem ao caso, não que eu saiba também, mas Ele não quer eu, eu, contar porque não, ele não lembra. É, mas, não é, não é, mas é porque o pouco que eu sei também não vem ao caso. Porque sim. eu não sei o que é o que e aí você acaba falando besteira depois sim. e eu dopando pano para o povo mexer o saco. Eu não vou nem mexer no saco. Então, como eu não sei, eu não sei. Só estou dizendo isso. E aí, <coughs> esse processo de iniciação fez os caras entenderem um processo que foi usado exatamente na descoberta da vacina da varíola.
1: Através, da iniciação, Através de... da iniciação a
0: essa divindade, Os cara, a ciência acabou entendendo, esse cara voltou para a Europa, foi estudar lá e Estados Unidos, sei lá, e o processo da vacina saiu. Então o processo da vacina acabou vindo de uma dessas terras, de uma divindade dessa Eu não sei se foi Cavungo, se foi Obaluaê, se foi Omolu, se foi, enfim, não sei. Mas veio de lá esse processo. E olha que coincidência legal isso, Eu tinha um brasileiro envolvido nesse processo da fabricação da vacina, e quando a vacina ficou oficialmente pronta, falou, ó ah, galera, temos vacina, Não. tipo agora, falou, ó, ah, chegou o Coronavac, agora tem, segunda-feira tá aí, pode passar na farmácia. Esse mesmo processo aconteceu, e quando a vacina saiu, foi um dia da semana que era dedicado ao Orixá aí.
1: Caramba, no mesmo, no dia dele, no, no dia saiu, dele, mano. no dia dele
0: saiu a vacina oficial, a galera, foi descoberta que conseguimos. Então você vê que, o, o, é, aí para quem acredita dentro desse processo, Sim. a própria energia do deus da varíola, qualquer que seja ele, acabou ajudando nesse processo é, da descoberta. É porque ele é da doença e da cura, né? Exatamente. Então eu
1: as duas questões. Que então você acaba
0: tendo esse processo acontecendo de uma outra maneira e você vê a importância que a África tem sempre. E desde sempre negada, desde sempre ninguém fala nada, ninguém, todo mundo finge que não eu vou fingir que tá tudo bem, que ninguém. mas os caras já lidavam com a varíola há quantos mil anos? Porque você tem um deus da varíola. Há quantos milênios os caras já não lidam com aquilo? Né? Isso Você chegou para você há 200 anos atrás. Legal. O nosso culto aqui tem 7 mil. Eu tô lidando com isso há 7 mil anos. Aí chega você agora com 200 e você fala que você tem um problema. Então, exatamente, você tem um problema, porque você não sabe lidar. Isso aí se alastrou, se espalhou e deu problema. E aqui a gente está sabendo lidar por algum motivo. Porque até então, se você está lidando com varíola em uma aldeia, digamos assim, uma nação, digamos uma aldeia mesmo, pequena na África, por algum motivo não matou todo mundo, as pessoas estão sabendo o que estão fazendo lá. Porque bateu num curtiço é que matava Sim, todo mundo. Enquanto E quando você chega numa aldeia, a é. pessoa pega e ninguém sai pegando a, a roda, alguma coisa está acontecendo. Sim. Então esse Sim. conhecimento já era é. existente, mas renegado, obviamente, pelas pelas diretrizes eurocêntricas da nossa educação medicinal. Bom, enfim, <coughs> seguindo o processo, essa era a brincadeira a importância da varíola no cenário. Tem mais alguma coisa para dizer sobre a varíola? Não Mas só, só so... é importante. Não, não isso só cara... sobre
1: a varíola, não, porque não era só a varíola, né? Como tinha essas péssimas condições aí de higiene, também a febre amarela e a peste bubônica estavam em alta. Então, a gente pegando ali o Rio de Janeiro, que era a nossa capital na época, ali estava um surto mesmo, né além da pandemia aí de, de varíola, tinha um surto. A peste bubônica,
0: bubônica ela é transmitida pela pulga do rato. E... Então, só para a galera entender, porque isso é importante, a peste bubônica é o que as pessoas chamam de peste negra. O que, que é a peste negra? É aquela peste lá que, por um acaso, sem querer, matou mais de 60% da população da Europa na Idade Média. Vou falar de novo, eu não sei o número correto, mas são, foram mais de 60% das pessoas vivas na Europa inteira morreram por causa da peste por por da, da negra, é que é a mesma peste bubônica. A gente está falando da idade média. Quando é que é a idade média?
1: Ah, eu não sei. Eu Deve sei ser que... uns
0: mil, mil né? Mil no máximo ali. É, não sei preciso. Antes até. Como é que isso chegou em 1904 no Rio de Janeiro? Essa é a pergunta. Pois Porque é. Porque a peste negra foi também, de alguma é, maneira, tipo controlada. É, né, né, de repente né? ela chegou ali. E, e aí a tá ali. também. E aí não como a gente é. tem esse processo do, dos, dos cortiços que a gente já falou ali, e das más condições de higiene, enfim. E a gente ainda estava num processo de, de construção, de esgoto, mas ainda estava em construção, não quer dizer que todo lugar tinha. Até hoje não tem, né? Sim, até hoje. E a Nina falou, você tem outro podcast. É. Mas a maioria dos lugares, né? quando você tem céu aberto, esgoto a céu aberto, você tem ratos passando livremente porque não tem um lugar onde controle isso. Inclusive, olha só que
1: interessante, né? O Rodrigues Alves, que era o presidente da época, ele começou aí toda uma campanha, né? Pra conseguir dar uma limpada ali, limpar tá, entende-se aí, né? Não é limpar só o lixo, né? É limpar as pessoas também, limpar os curtis, tirar as pessoas do centro da cidade. E eles começaram a oferecer uma gratificação para quem levasse ratos lá no governo, porque eles, como eles entenderam que era da pulga do rato, já se sabia, traz os ratos aqui. Vamos fazer a população caçar o rato da cidade e trazer. Só que aí o que, que eles começaram a fazer. Aí começaram a criar rato para poder vender para o governo. Né? E, ou
0: seja, aumentou a infestação, porque o problema é que o rato começou Vai a botar Ideia, rato, né? ideia, ideia, ideia boa. boa. É igual pedir, ah, traga um mosquito da dengue aqui para mim, eu vou pagar Exatamente pessoas vão criar um criadouro. Então, você vê que, que o cenário sério? é exatamente isso. A gente tem o um problema de um surto de febre amarela muito grande transmitida pelo mosquito. mosquito. Qual é o mosquito, menina? O Aedes aegypti. Famigerado. Esse mosquito é desengraçado, Aedes né? Porque ele, ele dá o chikungunya, dengue. ele dá a dengue, ele dá a febre amarela. É tudo esse mosquito é um aí. É safadinho. E aí, qual que é o grande problema? A gente tá falando de peste negra? A gente tá falando de varíola? E a gente está falando da febre amarela, que entre tudo isso, é a mais tranquila das três. A febre amarela. Mas é uma das que mais mata a gente no mundo. Também. É. Então, a mais tranquila é a que mais mata a gente no mundo. Então, é um processo muito grande. E por que que deu essas brigas todas com relação à revolta da vacina? Não é porque simplesmente as pessoas não queriam vacinar, correto, Vanessa? É, não
1: é porque não queriam vacinar. É né? porque, então. Aí tem alguns motivos aí, eu vou, eu vou citar um que eu achei engraçado, porque... É engraçado, é? É engraçado. É Parece engraçado. engraçado. É, não, essa que eu vou contar, é o resto eu não sei se é engraçado, mas olha só. A gente brincou ali no começo das pessoas virar jacaré, né, que diz que teve um cara que falou isso, né, não vou nem citar o nome, porque eu não gosto de citar esse nome. E na época, quando uh, tinha lá a vacina da varíola, ela era feita a inoculação do vírus, em bois, em bovinos
0: inoculação é, do
1: vírus falei bonito, falei pouco, mas falei bonito e aí para poder criar a vacina, para poder fazer não vamos pegar seres humanos para reproduzir o vírus então fazer isso em bois, em bovinos Aí surgiu uma das, das fake news da época, né, porque era as fake news, que as pessoas ficariam com aparência bovina, se tomasse a vacina, mano, olha isso. É, é tipo uma repetição de Mas eu, ac de mas eu acredito
0: que alguns caras que sobreviveram nasceram alguns chifres, Cê, coisa. Ah, bom, daí já tem eu outras questões, né. Mas, mas não deixa de ser verdade isso daí, então, não é tão fake news assim. Às vezes um pessoal viu nascendo chifre no outro e ele falou, cara, eu vi sua mulher ali com um negócio, deu seu chifre aí. Foi o da vacina. Foi o cara da vacina. Vai sentir isso aí. Então, o coronavírus pelo menos é jacaré, né? Exatamente. Um e aí você vê que esse processo todo se dá porque A falta de informação das pessoas. As pessoas acabaram não entendendo. Como o surto de febre amarela, é porque eles chegaram meio que um de cada vez. Eles ficaram tudo junto, as três doenças, mas foi uma de cada vez. Elas foram chegando, aí ficou duas, depois ficou três. Quando a febre amarela chegou, eles tinham que resolver um problema e era mais fácil resolver a febre amarela, que você mata o mosquito, do que você resolver a varíola, que nem tinha vacina. Correto? Sim. Então o que, que eles fizeram? Falaram, vamos matar esses mosquitos aí. Ninguém sabia matar os mosquitos, aí mandaram chamar um cara que manjava dos Paranauê de matar mosquito. Quem que era? Osvaldo. Osvaldo o quê? Cruz. Cruz. Era ele? Ele, ele manjava de mosquitos aí da varíola? Foi ele, foi né? Foi eu que... que perguntei,
1: não foi eu. Agora, dos mosquitos, eu não sei se ele manjava. Ah, é, foi eu que perguntei. Eu acho que ele manjava, assim, porque ele se formou na Europa, na Universidade de Pasté, lá do pasteurizado, sabe? Mas esse é outro assunto. Então ele era um cara bem renomado, né? O Oswaldo Cruz.
0: Oswaldo Cruz tinha quantos anos? Aí ah, eu já não sei a idade do homem. Ele era um jovem. Um jovem. Um jovem. Ah, você assim, era... deve
1: ter uns 33, jovem.
0: Sei. E aí, <risos> o que acontece? Ele. Resolveram falar com ele pra ele ser linha dura nessa coisa da porque outro cara que tinha que erradicar não tava conseguindo. Ele
1: foi tipo um ministro aí, ali, trouxeram... da saúde.
0: É, né? ele tinha um outro título, mas ele entrou como se fosse um ministro da saúde, que até então não existia o título que ele sim, tinha. Não, mas ele tirou o cara que tinha pra tirar o vírus, aí ele falou, bom, vamos matar o vírus, ó, vamos matar esses mosquitos aí. E ele começou a fazer uma caçada ferrenha contra os mosquitos mesmo. O que, que é isso? Sai tacando veneno em todos os lugares e eles fizeram isso mesmo. Porque não tem outro jeito. Mata os ovos, mata o mosquito e é isso. Sim, sim, Qual que é o único problema? Ninguém avisou as pessoas.
1: Meu Deus do
0: céu. E aí o cara não sabia disso, só que é uma coisa compulsória. Você não pode não matar negar. o mosquito daqui e não matar na casa do lado, porque ah, vai dar o um problema ah, igual. Ah. E não tinha como você não aceitar, tipo, hoje, hoje você fala, né? tem a, a casa, tá a caixa d'água tá aberta, tem que, matar, você tem que ligar para alguém, os caras tem que vir aqui e falar, você tá com a caixa aberta, tem que entrar em inspeção, olhar. Na época não tinha isso daí, Chegava. ninguém nem sabia o que estava acontecendo. E aí os caras falou não adianta matar, desce mata e falou eu vou tirar. E aí ele botou a cabeça dele a prêmio, que ele falou, ó, ah, se eu não erradicar a febre amarela até tal data, vocês podem me fuzilar. Isso foi o que ele falou. Caramba, então o negócio Deus. foi pra valer, pra valer. Mas ele tinha feito as contas, ele sabia o que tava fazendo. O problema Sim. é que é médico, né? Médico é muito bom em matar as coisas, mas é péssimo em falar com as pessoas. Ai, meu Deus. Não todo médico, tá, gente? Eu é alguns. péssimo, né? É. Em lidar com as pessoas. Né? Sim, porque... não era
1: a especialidade Sim, dele porque porque a comunicação. comunicação. Porque, na verdade,
0: é o médico tem que ser uma pessoa fria mesmo, calculista, porque ele tem que aprender a lidar com coisas que a gente não conseguiria. Ah. Dependendo da situação que tiver, botar na sua mão, você deixa a pessoa morrer porque você tem dó de fazer algumas <risos> coisas. E o médico, ele tem que ser frio, não pode tremeu oh, meu Deus eu não vou conseguir eu é, só vou morrer você tem não eu vou lá comigo mesmo eu vou conseguir você vai cortar o coração da pessoa vai colar uma rasgueirinha é complicado isso então os médicos eles são um, um digamos assim um patamar acima mesmo do, do entendimento porque os caras têm que conseguir pensar diferente dos outros Bem se ele pensar igual eu se ele pensar igual você todo mundo morre, morre gente. Oh. então é essa questão então a gente está falando de um cara da linha de frente de doenças, Sim. né? É um outro processo. Nem todo médico é linha de frente de doença. Tem médico que é, troca uma ideia, que é, tem uma outra especialidade. Sim, depende da
1: especialidade. Só
0: que a gente tá falando de um cara que, pra época, ele era, digamos, um epidemiologista, uh -huh. correto? Sim. E ele começou a fazer isso, só que esqueceram de avisar as pessoas, aí começaram a entrar na casa das pessoas e começaram a atacar veneno em tudo. Qual que é o único problema? Não levaram informação, a gente tava num regime novo, de um governo republicano, Sim, eles já tinham varrido as pessoas do centro do Rio de Janeiro ali, tiraram todo mundo. Sim, e por que eles
1: varreram as pessoas do Rio de Janeiro? Do centro? Do centro. Pra limpar ali, pra dizer, porque eles
0: diziam que era a, a população que tava dando rato ali, né, criando Então, um rato. na verdade, a cidade, ela ainda era monarquista lá atrás. Era uma cidade pequena. Que não comportava, ela tinha ainda as ruas pequenas, uhum. onde não tinha muita movimentação de pessoas, a cidade cresceu e a estrutura física da cidade não acompanhou. A arquitetura da cidade foi uhum. antiga, ela não acompanhava mais a atual situação. Os próprios navios que chegavam para comércio no Rio de Janeiro não podiam aportar, porque o navio não cabia, não cabia porque o porto era pequeno. Então eles tinham que descer num navio menor, Descer num barco, do barco, descer os, pro... chegar... os materiais do barco, para descer Sim. até o porto, para desembarcar do barco. Isso gerava mais tempo e mais custo para os comerciantes. Então eles entenderam pelas contas que ficava mais barato refazer o porto do que ficar pagando esse monte de coisa toda vez. Porque são dois Sim. trabalhadores a mais cada vez que você Sim, paga, dois tempos a mais, mais duas nossa. diárias a mais, passa por mais gente, mais contrabando, é mais gente me roubando. Então é um monte de processo. Então eles fizeram isso para reformar o porto, eles tiveram que construir as ruas maiores
1: uhum.
0: para poder acompanhar. Então eles saíram quebrando tudo e naturalmente eles quiseram acompanhar a arquitetura das cidades europeias. Sobretudo Paris ali no começo, né? então eles quiseram fazer a avenida principal.
1: Uhum.
0: E essa avenida principal foi o grande problema, porque Nossa, ela foi uma avenida e eles falaram: vamos fazer nessa avenida aí. O que, que a gente faz? Ela não faz nada, sai derrubando as casas das pessoas aí. E aí eles saíram derrubando as casas. Tanto que o negócio era tão sério que diziam que era comum você sair de manhã para trabalhar e quando você voltava sua casa Jamais. não estava mais lá. Nossa, e aí depois... a
1: revolta das pessoas já,
0: né? o então, governo top. A, exatamente, <risos> a, a revolta não é da vacina, né? É todo o Esse processo que já estava acontecendo ali. antes da febre amarela. Antes da explosão da febre da, da peste negra e antes da varíola. Já estava acontecendo. Uhum. E aí olha como, como essas coisas acontecem. A gente falou que, sobretudo, isso aí foi por falta de higiene, né? De, de muita gente no mesmo lugar. Enfim, eles começaram a pegar essas pessoas que moravam ali já nos casarões, ok, mas isso já estava acontecendo desde sempre. Tiraram essas pessoas de outros lugares, a gente está falando, derrubaram, sei lá, vamos supor ali na avenida 50 casarões, desde que morava, 20 cabeças cada um. Nossa. Esse monte de gente não tem pra onde ir. E essas pessoas começam a ocupar as periferias, né, e sobem os morros, que é o único lugar que sobrou. Sim. E assim se deu a criação das favelas, inclusive, que a gente vai o falar disso né? num as outro, um outro podcast. Até então as favelas não existiam, correto? Hum. Mas a gente vai chegar lá. Tá. Nem todo mundo foi para as favelas, para os morros que viriam a se tornar favelas. Muita gente acabou se... se Juntando nesses outros cortiços que sobraram fora da avenida principal ah, que foi quebrada. Que no, então olhos, o próprio no... governo superlotou o que já era superlotado. Ele Jesus, criou o problema. Meu Deus do céu. Então quando você começou a ter esses estudo, você começou a ter estudo em todos os lugares. Só que já não cabia mais gente. E a rua toda quebrada... Pra poder ser construída, mas eles jogaram essas pessoas que já estavam acumuladas numa rua de trás. Pior, com gente. ou seja, eles criaram. Nossa. Quando essas, a, a, as três pragas aí do Egito chegaram, né? Já tava tudo.
1: É igual hoje, né? Quando querem diminuir aí, a aglomeração, aí restringem os horários dos estabelecimentos. Sim, aí pô... você tem 50 pessoas pra frequentar ali em 10 horas. Aí você reduz pra 3 horas as mesmas 50 pessoas frequentarem. Vezes... lógico
0: que vai encher, né? <risos> não, não, as pessoas estão sabendo. Você vê, até hoje, até hoje. A galera não tá sabendo Meu o que Deus fazer com a Deus pandemia. Deus céu, as a galera problemas... ouve o nosso podcast. Será que, se as autoridades ouvirem nosso podcast, eles vão saber que isso já aconteceu antes? Que eles podiam saber? Cara, isso aí já aconteceu, a gente não sabia. Aconteceu de novo, ninguém tava pronto. Eu acho que
1: eles querem <risos> que o povo morra mesmo, né? Marcos? Mas, isso enfim,
0: seguindo é <risos> em frente, isso aí acabou acontecendo. E eles criaram essa pandemia grande. As doenças sempre tiveram, mas uma pandemia grande desse jeito, porque porque ela alastrou muito mais rápido do que ela Estava piorando
1: cada vez mais.
0: Exatamente. E aí as pessoas não tinham informação, na verdade, não tem por que alguém não querer que mate o um mosquito. Você já parou pra pensar nisso? É. Ou vamos matar é um o mosquito, febra... não mata
1: meu, não estraga vão... meu mosquito.
0: Sim, vamos matar o um mosquito da febre amarela que vai matar seu filho e sua filha. Não, 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 eu quero que deixe o mosquito aí porque comigo é assim. Não é. <risos> A questão é que ninguém sabia. Sim, que o mosquito a gente... transmitia doença ah, Eles
1: não sabiam, eles nem, nem, sabiam nem que mentira, era do mosquito
0: mil, E aí quando mil. as pessoas chegavam falando é mentira, aquele negócio de mosquito não transmitia O mosquitinho deles vai transmitir Olha o nível de falta de informação das pessoas não. As pessoas não sabiam E só quem sabia disso era Oswaldo Cruz Porque ele tinha estudado fora Então no Brasil, de uma maneira geral, as pessoas não sabiam Que o mosquito transmitia e doença ele não fez
1: questão nenhuma e, tipo, de contar,
0: ele queria matar o mosquito Não, e... na verdade ele contava Só que como que você conta pra todo mundo? Não dá. Ele chegava na casa com as pessoas e falava vamos entrar. cara falou, não vai entrar não, vamos o mosquito que está matando o cara. Fala, cala a boca, playboy. E aí a polícia tinha que invadir e tacar veneno. Imagina Essa isso. é a parada. Então a, a culpa não era nem dele, talvez na maneira como ele organizou, enfim. Mas o cara tem que matar, o que, que ele vai fazer? Ele tem que falar com a pessoa. Então faltou primeiro um plano de conscientização do governo, que foi o que está tendo agora com o coronavírus. Sim. E mesmo
1: assim já é... <risos> Sim, né? mas, mas está acontecendo sendo, um
0: planejamento assim. de... de... De conscientização que eu não aguento, mas eu vou falar de álcool em gel. Então se eu não aguento quer dizer que estão falando em todo lugar. Então existe sim, um processo sim. de conscientização que na época não teve, ninguém falou pros caras. Então vai cara, semana passada você me tirou da minha casa, eu perdi tudo que eu tinha, agora eu tô morando aqui na casa da Maria, tá todo mundo junto aqui, você e aí você vai tá invadir aqui de novo, falo, não, não é possível. Não estraga meu dia, e começou meu a ter um problema. E aí como se não bastasse... Sempre tem o um outro lado, né? Por que a gente tá tendo uma CPI do coronavírus? Em pleno, em vez dos caras cuidar da, do coronavírus, eles estão fazendo uma CPI. Porque algum cara legal tá roubando. O cara tá não, conseguindo roubar. Olha que legal, e aí, vendo, o momento, que momento é bom, E aí roubar. vão gastar uma puta grana pra fazer uma CPI e vão parar tudo pra gente descobrir quem é o cara que tá roubando dinheiro. Enfim, esse processo sempre aconteceu.
1: Mas é que nós é só roubando, né? Tem muita gente morrendo por causa desse roubo. daí Eu acho que é essa associação, né? Que de repente a pandemia poderia ter sido então, menor Mas Brasil, sempre né? teve,
0: né? Por quê? Porque nessa época o poder público não foi lá conscientizar as pessoas. Quer dizer que o poder público esqueceu aquelas pessoas. Correto? Sim. Mas a gente está falando de uma república. República tem o quê? Monarquia você tem um rei. Na república você tem um... Presidente. Presidentes trocam, né? Aham. Você vota. Então o que, que o lado oposto, que perdeu a votação, entende que aquele, aquela galera está excluída pelo poder vamos até lá ganhar essa galera. Uhum. Então eu chego até lá fazendo uma propaganda política, falando que esse governo está excluindo vocês, o que de fato está. Esse governo tirou a casa de vocês, o que de fato está. Esse governo não está dando nem comida, alimentação, saúde, nada para vocês e de fato está. Vai lá, leva a verdade e incha. <risos> Você entendeu como é fácil manipular isso? Sim. É essa a questão. E aí eles começaram a falar como as pessoas entrarem para jogar veneno é uma coisa ruim, porque eles estão jogando veneno que vai matar a sua família. Se veneno não mata só o mosquito, mata também seu filho e sua Nossa. filha. Entende o problema? Teve uma manipulação muito grande. E por isso Nossa. as pessoas começaram a ser contra as casas serem invadidas. E aí começou a ter um outro acaba problema. tendo esse trabalho, então, contrário. Já estava acontecendo. Nossa. E aí quando veio a coisa da varíola, piorou. Por quê? Porque só funcionava com vacina. E ninguém nunca tinha ouvido falar em vacina, essa que é a verdade, quando eles iam dar a vacina. E aí por que é o problema todo da vacina? Você sabe qual era o tamanho da agulha da vacina? Ah, não. Ai, meu não. Deus, não, era comparado com a metade de uma caneta, da mesma grossura. Uh. A agulha que era colocada era como se fosse um canudo sendo colocado no seu braço, uma caneta. Aí o Oswaldinho também não facilitou pra ninguém, né? Meu Deus. Então aquilo ficava Sim. um buraco no seu braço, literalmente, mas não tinha outro jeito, não tinha tecnologia na época, Eu essa entendi. é a verdade. Então quem que queria ter uma caneta enfiada no braço?
1: Não, e diz que até pra, uh, era, eles achavam estranho ter que levantar roupa, né, porque usavam-se muita roupa nessa então, época. o
0: assim. problema tava todo nas mulheres, as mulheres na época não podiam mostrar o ombro. Só quem mostrava o ombro eram as prostitutas, as mulheres da vida. Sim, então quando os caras aí qual que levantada? foi que o outro lado do governo quando começou do, da, da política quando começou a fazer a, a, a coisa contrária, a como chama a política propaganda, ali, a propaganda contrária. contrária começaram a falar eles vão de, eles vão imacular como chama as suas mulheres, deflorar suas mulheres que eles vão invadir suas casas, Nossa, os caras... eles vão invadir suas casas e vão de, porque era considerado mesmo um assédio eles vão ver o ombro das suas mulheres Vão ver um pedaço do peito da sua mulher, porque ela tinha que abaixar a blusa. E as mulheres só usavam vestido. Não dá pra subir o vestido pra cá, só dava pra descer. Sim. Essa, era tudo manga longa. Não tinha a subida, só tinha a descida. Não tinha como vacinar sem ver o ombro um pedaço do peito da mulher. Caramba, e aí os caras falaram, é minha mulher ninguém cara. vai pôr, os caras vão ver sua filha na minha filha, ninguém põe a mão, o vagabundo não põe a mão na minha filha. Essa é a parada. Nossa. Então os caras, para defender a honra deles, começaram a não deixar. Só que qual é o problema estava vindo com a polícia. Então você está vindo com a polícia, mas não, os caras mais bravos falaram na minha família ninguém é poema, começaram a usar a arma de fogo. Então quando os caras chegavam para vacinar, viravam uma guerra. Era recebido com tiro. Nossa. Aí a polícia tinha que atirar de volta. Pra e aí vacinar as pessoas. E aí tiram porrada e bomba para todo lado. E isso, claro, começou a se concentrar nas pessoas que tinham menos informação, que tinham menos Sim. dinheiro, as pessoas pobres, que coincidentemente, assim, por acaso, eram negras. Então, o que acontece é, você começou a ter um lugar determinado, que era onde essas pessoas estavam montuadas, que eu não sei onde é exatamente, tem, tem um lugar, eu que não sei. E eles estavam lá, então a polícia começou a ter problema, e alguém se revoltou aí, e começou a não deixar chegar lá. E aí que entra a nossa história dentro desse caminho. Como sempre, as capoeiras estão envolvidas. E teve um capoeirista muito famoso, que foi o grande nome da... Como da, é da, da, do outro lado? Da... Da revolta mesmo, que tem o um lado né dessa pessoa revoltada. Da revolta da vacina, que ele se chamava Prata Preta. Ele era dos revoltados, que não tem dos revoltados vacina dos revoltados E ele foi o líder da revolta. O líder, eu digo ali, ó claro que o líder da revolta foram manipulado pelos estudantes sim, que estavam lutando, mas enfim. Sim, sim, ele foi o líder ativo ali que estava uh -huh, à frente, com a arma na mão. Deus e o que eles fizeram quando a polícia vinha mesmo para invadir? Porque chegou uma hora, os caras começaram a chamar o exército, que a polícia não deu conta. Aí chamaram a Força Nacional. Quando eles chamaram a Força Nacional, falou, rapaziada, deu ruim aqui. O que, que eles fizeram na, nessa mesma avenida central? Que, 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 não sei como chamava. É, a,
1: a eu acho que
0: era a Avenida Central da... mesmo, uhum. que depois virou a Avenida Rio Branco, que? no Rio de Janeiro. Que? Que? Mas eu acho que era a Avenida Central. Eu lembra que ela estava reformando? Eles fizeram o quê durante a noite? Quando eles souberam que a Força dos Armários deles eles juntaram a barricada, juntaram pedra, pau, tudo que era da reforma que estava construindo, os andames que tinha quebrado, tudo, e fizeram uma barricada gigantesca. Porque aí se precisasse fazer um paredão de fogo. Meu Deus! Nego armado do outro lado, pau, pedra, eles já tinham feito isso com a polícia e já tinham expulsado. A polícia do Rio de Janeiro já não deu conta. E viram que não ia passar mesmo. E aí mandou chamar o exército. E aí o exército vem, aí é outra parada, né? Sabe o que, que os caras fizeram? Pegaram o poste de iluminação da rua. E o poste era diferente do poste de hoje, né? Não é esse poste de concreto, era Sim. um poste de metal. Eles derrubaram o poste. Deitaram o poste num apoio e deixaram atrás da barricada. De uma forma que quem olhasse de longe entendia que era um canhão. Um canhão. E aí eles falaram, fazer, e aí eles melhor. começaram a soltar fogos, a soltar um monte de coisa. E, foi, e antes do exército quando o exército chegou, tinha ouvido o barulho e viu o canhão, falou: os caras têm um canhão, canhão chega perto. <risos> Então esse processo aconteceu e demorou um tempão para os caras descobrirem que não era. E esse Prata Preta que estava coordenando, inclusive quando teve um embate mesmo, ele foi o primeiro, chegou de voadeira nos caras, de bananeira, fazia bananeira atrás, dava um macaquinho mortal dos caras, pulando, sabe esse mortal faca, os caras caíram, ele caiu, tipo o Ed do TF3. Mas é brincadeira da parte, o Prata Preta foi o cara da revolta da vacina e ninguém fala dele, todo mundo fala da revolta da vacina e ninguém fala que e essa revolta literalmente teve um capoeirista na, na frente Ele obviamente, obviamente não, não sei Mas eu acredito que ele não era o intelecto por trás Sim. da briga Ele era o um cara alençado na história Mas ele levava à frente a galera toda E ele fez a galera mano, brigar E eles resistiram bravamente por muito tempo Então esse foi o processo E por isso teve a revolta as pessoas eram contra a vacina porque ninguém sabia o que era uma vacina. E aí começou até a história, né? Porque todo mundo achava que a vacina, eles iam implantar o chip chinês em você. <risos> então, você não ouviu falar disso? Eu ouvi falar agora, em 2021. Então, essa é a brincadeira. O que, que eles Meu acreditavam Deus. que eles estavam enfiando alguma coisa na vacina que ia ficar no seu organismo para eles poderem te controlar? Isso já era falado naquela época. Então fiquem tranquilos, tá bom? Nada de novo, de novo. Nada, de de nada novo. novo, de novo essa é a brincadeira Nem então hoje em dia você tem um chip chinês quando você toma a vacina <risos> e antigamente eu não sei o que era mas eles já tinham já era todo mundo já sabia que a vacina tinha alguma coisa que entrava para próprio sistema poder te controlar nossa ou ficar com cara de boi então, 1904 viu? então não muda nada o processo e aí dizem né, que o homem que não estuda sua própria história está fadado a repeti repeti-la
1: e é exatamente isso né <risos>
0: Agora, quando a gente
1: ouve, parece um absurdo, né? Meu Deus, as pessoas não queriam tomar vacina, como eu falei. Mas olha todo esse contexto, toda essa fermentação, digamos, ali, que teve da oposição ao governo, né? Acho que... Foi o papel fundamental aí para essa revolta. Ao invés de ajudar ali, ah, vocês estão se ferrando com esse governo, então vão ferrar mais com vocês, para esse governo sair
0: de pior do que ele já é e... Exatamente, aí dentro Nossa. de uma pandemia, os caras construindo o porto, construindo avenida, você vê que não muda nada, porque uh -huh. as, as construções estão rolando aí, tá tudo igual, tá todo mundo fazendo ah. um monte de coisa aí, também tá, pandemia não tem dinheiro pra nada, eles não tem dinheiro para ajudar a população. É... Esse auxílio é uma piada, mas eles continuam gastando dinheiro com obra, continuam fazendo ponte, continuam fazendo estrada, Sim. continuam fazendo tudo. Ou seja, não mudou nada. Nada. Mesma história se repetindo Mesma história se repetindo Exceto pelo boi, que história é jacaré, viu? Então essa aí foi a primeira revolta que o governo republicano, é assim que fala, né? O governo republicano é. teve, eu acho que tem outro nome. Mas essa foi a primeira revolta que o governo republicano teve dentro dessa brincadeira. Isso é muito legal, porque isso, entender esse processo da varíola, e esse processo da febre amarela e da peste bubônica, o contexto todo faz entender que as pessoas não estavam revoltadas contra a vacina. As Sim. pessoas estavam revoltadas com a situação no que estava. Com o contexto tava, geral. Ninguém né? sabia que uma vacina ia que era uma vacina o que eu sei é que ninguém vai ver o ombro da minha mulher e nem da minha eu filha. E o Oswaldinho todo faceiro ali, vou curar esse povo agora com vacina, pois é, meu, tá vendo aí um negócio gigante. Pois ali. é, a vida parece mais fácil, né? <risos>
1: ah, É isso, é mano. isso, não esquecemos nada? Acho que não, acho que tem continuação aí, porque isso daí depois teve mais um, né, alguns Elementos... acabou você sabia que
0: a gente ainda está no Brasil? Você sabia que não acabou? Não. A galera não, sim, mas nunca acabou. Você tem elementos
1: isso, não? aí na construção da cidade, como a gente falou, lá das favelas, que depois, quando a gente for falar disso, vai retomar essa história também, né? Sim, então a gente e
0: volta cruquês. no próximo podcast. É certo? Isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado muito sobre a revolta da vacina. Muito obrigado, foi um prazer e é isso aí. Fui!